0: Die Schulen in Deutschland, die laufen wieder im Normalbetrieb. Die Corona-Regeln sind gestrichen. Und jetzt beginnt man, die Folgen der Pandemie für die Schüler und Schülerinnen in den Blick zu nehmen. Also etwa die Lerndefizite, die entstanden sind. Andererseits kommt die Frage auf, wie sollen sich die Schulen auf den Herbst vorbereiten, auf eine vielleicht neue Welle? Was an Erfahrungen können sie aus zwei Jahren Pandemie anwenden? Darüber spreche ich mit Karin Fetzner vom Philologenverband Baden-Württemberg. Guten Tag, Frau Fetzner.
1: Guten Tag, Herr
0: Kostnordi. Der Philologenverband vertritt die Gymnasiallehrer und Lehrerinnen. Also wir reden über die Gymnasien, die jetzt noch Pfingstferien haben. Das gibt Zeit, um kurz zurückzublicken. Haben die Gymnasien die Pandemie einigermaßen gut gemeistert im Gegensatz zu anderen Schulformen?
1: Das kann man so jetzt nicht sagen, denn ich muss dazu sagen, ich bin natürlich Gymnasiallehrerin. Das heißt, ich kann den direkten Vergleich zu anderen Schulformen schwer leisten. Aber ich kann eins sagen, ich denke, alle weiterführenden Schulen sind auf jeden Fall leichter durchgekommen als zum Beispiel die Grundschulen, weil unsere Schüler und Schülerinnen einfach älter sind, selbstständiger, medienkompetenter und äh, wir gehen davon aus, vielleicht auch engagierter oder auf jeden Fall konnten sie besser mit den technischen Ersatzmöglichkeiten arbeiten als Grundschüler.
0: Wie wird, Frau Fetzner, der Unterricht nach den Ferien bei Ihnen ablaufen? Also ist das wirklich dann Normalbetrieb ohne Maske, ohne Abstand, ohne weitere Maßnahmen?
1: Das sieht so aus, ja. Da geht man davon aus. Ich meine, es ist möglich, dass man Maske benutzt, wenn man das möchte, aber es gibt ja keine Maskenpflicht
0: mehr. Also es wäre freiwillig, das Maskentragen in der Schule. Das ist freiwillig. Richtig. Wie ist das bei Ihnen am Gymnasium?
1: Wenige haben es noch. Also es ist auf jeden Fall die Minderheit, würde ich mal sagen.
0: Kommen wir zu dem Aspekt, zu der Frage, wie soll man sich oder wie bereitet man sich jetzt auf den Herbst vor? Was machen Sie zum Beispiel an Ihrer Schule oder was schlägt der Philologenverband vor?
1: Also ich muss mal so sagen, wenn wir äh, auf unsere Schulverwaltung schauen, beziehungsweise auf das Kultusministerium, dann würde ich nach meiner Kenntnis sagen, da gibt es keinen Plan, es sind keine Vorbereitungen von der Seite her erkennbar. Und die Schulen selber sind ja doch abhängig davon, was man ihnen vorgibt, was man ihnen ermöglicht. Und ich würde Ihnen gerne ein paar Dinge sagen, von denen ich meine, dass sie sein müssten, unbedingt, oder der Philologenverband meint das, wenn man es mit der Schulqualität, mit der Unterrichtsqualität ehrlich meint. Dann gäbe es schon Möglichkeiten, wie man jetzt nach zwei Jahren Erfahrung in der Pandemie einen möglichst guten Unterricht auch unter, was wir nicht hoffen, Pandemiebedingungen zumindest sichern kann.
0: Okay, Sie dürfen gleich loslegen. Aber jetzt nochmal die Zwischenfrage. Hätten Sie von der Kultusministerkonferenz einen Plan erwartet?
1: Ich glaube, die Kultusministerkonferenz kann da nicht allzu viel bieten. Ich sehe keinen Plan und ich muss jetzt sagen, diesen einen Beschluss, es wird keine Schulschließungen mehr geben, den halte ich für genauso sinnvoll, wie wenn man mehrheitlich beschließt, es wird keine Pandemie mehr geben. Mhm. Also äh, faktisch ist es natürlich äh, nicht sehr sinnvoll, weil sich das Virus oder die Viren dieser Welt nicht an solche Beschlüsse halten werden. Ähm, ich denke, die Kultusministerkonferenz und ähnliche ähm, Einrichtungen denken zwar vielleicht nach, aber sie sollten etwas tun. Sie sollten bei all ihren Plänen und Beschlüssen immer wieder den Kontakt und den Rat der Praktiker anhören und vielleicht auch befolgen. Also man hat da das Gefühl, und ich nehme das äh, baden-württembergische Kultusministerium da nicht aus, dass die Theorien und die Überlegungen am Schreibtisch äh, manchmal wichtiger sind als das, was hinterher in der Praxis möglich ist. Ich denke, man sollte da sich an die Praktiker auch wenden und fragen, was für Konsequenzen hat welche Regelung.
0: Gut, eine eindeutige Kritik. Jetzt hatten Sie eben gesagt, Ihnen liegen mehrere Punkte am Herzen. Welche wären das?
1: Ja, also was man jetzt tun kann in Baden-Württemberg, sage ich mal, das wären, also um die Sicherheit für einen Präsenzunterricht, dessen Qualität, glaube ich, niemand bestreitet, zu erhöhen, sollte man, flächendeckend die Raumluftfilter an allen Schulen unterbringen, denn die helfen nicht nur bei einer Corona-Epidemie, sondern die helfen auch gegen Grippewellen oder sonstige Ansteckungswellen, wie man sie halt im Herbst, wieder gewöhnlich haben, jedes Jahr. Und alle Ausfälle, die man damit vermeiden kann, helfen weiter. Man sollte unbedingt die Schulbaurichtlinien so ändern, dass eine zeitgemäße Hygiene möglich ist. Das heißt, Sanitäreinrichtungen so ertüchtigen, dass wir Warmwasser und Waschbecken in jedem Schulraum haben, bei der Mensa, im, vielleicht auch im Flur oder in den Sporthallen denke, man sollte wissen, was sich das Kultusministerium vorstellt. Also man bräuchte eigentlich einen Stufenplan für den Herbst, falls die Inzidenzen wieder steigen. Ab wann ist was geplant? Ab wann macht man Maskenpflicht wieder? Wann macht man Tests verbindlich? Wann brauche ich Abstände? Alle solche Dinge sollte man mal regeln und nicht kurzfristig improvisieren, wie es im, in der letzten Zeit war. Da war ja oft freitags eine Mitteilung, die manchmal schneller über die Presse ging als über die Kiffrechner an die Direktionen, was ab Montag zu tun ist.
0: Ja, das, das heißt aber auch, Frau Fetzner, Sie sind schon auf der Linie sogar des Expertenrats, der nämlich ähnliche Vorbereitungen jetzt verlangt. Ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie sich ziemlich alleingelassen fühlen von der Politik. Was passiert jetzt?
1: Also ich bin jetzt mit meiner Liste noch nicht fertig, aber so. ich würde sagen... wenn <lacht> Das, ja, das, war eine, das waren ja
0: schon das. wichtige Punkte, aber lassen wir die mal da so stehen. Das, das waren ja, glaube ich, die nicht wichtigsten.
1: Alle. Ja, das waren mal die ersten. Also es ist einfach so, dass die Schule selber ja nicht sagen kann, äh, wir kaufen jetzt Raumluftfilter, wenn das nicht von oben ja, genau. genehmigt und durchgeführt wird vom Schul. Das heißt... Das heißt, wir fühlen uns schon an. Die Schulen fühlen sich allein gelassen. Das Engagement der Schulleitungen, des Kollegiums wäre, glaube ich, da. Aber es, ist, es, es scheitert oft an den finanziellen Möglichkeiten der Schulen, an Vorschriften und ähnlichen Dingen. Es wird nicht leicht. Also ich würde jetzt gerne eins noch dazu sagen. Einen was, Punkt
0: dürfen Sie noch sagen, bitte.
1: Einen darf ich sagen? Ja.
0: <lacht> Dann ist das die Zeit du. zu Ende, sonst so viel okay. Zeit haben wir leider nicht.
1: Digitale Ausstattung der Schulen müsste man überall verbessern, Personalreserven müsste man bilden, all das kann eine Schule alleine nicht.
0: Sagt... Karin Fetzner vom Philologenverband Baden-Württemberg. Ich habe mit ihr gesprochen über die Frage, wie sich die Schulen, hauptsächlich die Gymnasien, darum ging es, jetzt auf den Herbst vorbereiten sollten und vielleicht auch auf eine mögliche neue Pandemie. Frau Fetzner, ich, ich hoffe, die Politik hat zugehört und wird vielleicht in Ihrem Sinne handeln. Erst einmal vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke.